0: O meu objetivo é principalmente falar com você, papai e mamãe, porque os nossos filhos são confrontados na escola, os nossos filhos são confrontados na faculdade e tem se falado muito sobre os nossos filhos perderem a fé na faculdade. A faculdade bombardeia os nossos filhos quando descobrem que eles são crentes, que eles são evangélicos, que eles são discípulos de Jesus. Parece que os nossos filhos viram o alvo da confrontação e todas as balas são direcionadas para eles. E aí a responsabilidade da igreja em preparar os nossos filhos, em preparar. Muito obrigado, querido. Em preparar os nossos filhos, em preparar os nossos jovens para enfrentar esse campo missionário, que é a escola que é a faculdade, é um campo missionário, é ali que existe um confronto realmente espiritual, e você e papai e mamãe precisam saber disso, estar tá bem conscientes disso, nos unirmos uns com os outros para nos apoiarmos, por isso Deus nos trouxe aqui, porque a igreja, ela é responsável pela grande comissão, e onde é que nós nos preparamos para enfrentar o um mundo de segunda a sábado? aqui, sendo alimentados, aprendendo, sendo direcionados, descobrindo os nossos dons e talentos, é dentro da igreja, no domingo de manhã, no domingo à noite, na escola bíblica dominical, na palavra, que nós somos alimentados, orientados, para enfrentarmos aí o mundo durante a semana, né? exercitando mesmo os nossos dons, os nossos talentos, a serviço de Deus. E eu então comentei isso, porque veja, numa época em que a gente ouve muito falar que na faculdade os nossos filhos estão perdendo a fé, eu queria deixar essa mensagem para você. Foi numa faculdade que eu encontrei a minha fé. Foi numa faculdade que Jesus veio ao meu encontro. Então Deus vai aonde Ele quiser. Ele é dono de todas as coisas Não há um milímetro sequer Que não pertença ao Senhor Jesus Já dizia Abraham Kuyper Não há um centímetro quadrado desse mundo Que não esteja debaixo da soberania do Senhor Jesus Inclusive a escola do seu filho Inclusive a faculdade do seu filho Amém? Mas para você ver como que Deus faz o serviço completo houve a minha conversão na faculdade e aí eu comecei um grupinho bíblico né, de estudo eu ontem estava comentando que eu cheguei na faculdade no dia da minha conversão e olhei aquele corredor de letras e pensei comigo, olha até aqui eu trabalhei para o diabo mas a partir de agora eu quero viver para a glória de Deus e eu comecei um clube bíblico na faculdade e ontem os jovens que estavam aqui foram desafiados também A começar um grupo bíblico, um grupo de oração Nas suas escolas, nas suas faculdades, no seu trabalho Você pode também O desafio é para todos nós Todos nós somos missionários Todos nós que fomos alcançados pelo Senhor Jesus Temos a responsabilidade de passar adiante Esse Senhor Jesus que chegou a nossa, nas nossas vidas se você não é missionário, como dizem por aí, então você é campo missionário. Né? Ou é um, ou é outro. Se você não é missionário, você ainda é um campo missionário, então você precisa ainda conhecer o Senhor Jesus. Mas eu sei que você que está aqui, muitos de vocês realmente foram alcançados pela graça. Foram alcançados pelo Senhor Jesus. Assim como um dia eu fui, e eu então comecei um clubinho bíblico, quase que todos os dias na hora do intervalo na faculdade e tinha uma jovem que ela já tinha uma amiga evangelizando a ela na faculdade só que quando ela viu a minha conversão que Deus tinha feito na minha vida porque quem me conhecia sabia né? eu era assim da pá virada eu era um péssimo exemplo né? eu era uma pessoa assim a vida pregressa complicadíssima então, quando ela viu o que tinha acontecido, ela falou para essa amiga dela, olha, esse Jesus que você está falando para mim, deve ser de verdade, porque o Fábio Ribas era de um jeito, e olha só o que está acontecendo com ele agora aqui na faculdade. Então, o negócio é sério. E ela começou a frequentar esse clube bíblico. Ela converteu, eu ontem contei, ontem falei a data, né, gente? Olha como que a gente está ficando velho. ó. Eu converti em 1995 eu acho que eu vou parar de falar esse ano, não vou falar mais esse ano não, Que aí que a gente vê como que o negócio foi lá atrás, eu converti talvez ali, fevereiro, março de 1995, comecei esse clube bíblico, lá na faculdade, essa jovem, ela converteu em setembro de 95, já frequentando esse clube bíblico, ouvindo a palavra, então naquele ano, ela em setembro se converte, um ano depois, em setembro de 96, nós começamos a namorar. Em 99, nós casamos. Está vendo como que Deus faz o serviço completo? Está vendo como que Ele começa a obra? Como que é o verso bíblico? Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. E Deus vai fazendo assim nas nossas vidas. E aí, em 99, nós casamos. Em 2000, eu comecei o seminário. Foi quando estava na mesma turma do pastor Vanderlei e nós avançamos ali juntos, bênção sobremaneira, mas eu quero dizer para vocês nesta manhã, que aí então os anos foram passando, e em 2006, eu e a Lu, minha esposa, já estávamos pensando em sair de Brasília, a gente queria ir para uma cidadezinha de interior, apoiar o trabalho missionário, e eu estava na Missão Além, lá em Brasília, e todo ano eu era chamado na Missão Além para contar o meu testemunho de conversão, que se deu a partir da Missão Além. Porque eu ontem contei, e quem vai assistir ao vídeo vai descobrir essa história completa, eu me converti fazendo o curso da Missão Além, né? E como eu converti ali, a, aquela professora da faculdade era uma missionária da Missão Além na Faculdade Católica de Letras, tá? E como eu converti ali, todo ano eu era chamado para contar esse meu testemunho de conversão. Em janeiro de 2006, eu estava lá na missão além, contando de novo o testemunho da minha conversão. Terminou o culto, eu desci para tomar um cafezinho no refeitório, estava conversando com os missionários, de repente entra no refeitório uma missionária dizendo assim, Fábio, você não acredita durante muitos anos, durante décadas, nós estávamos orando para que as portas de uma região muito fechada ao Evangelho se abrissem. E este ano, Deus colocou como responsável da área de educação dessa região, lá na FUNAI, um crente. Ele ligou para a gente e falou assim, olha, os indígenas aqui estão pedindo professor de português os indígenas aqui estão pedindo professor, então é a hora agora, e ela contando isso para mim, ela virou e falou assim, mas Fábio, a gente não tem ninguém nesse momento preparado para ir, não temos ninguém, nenhuma bala na agulha para seguir adiante, aí eu saí, voltei para casa com a pulga atrás da orelha, falei, Deus, o que é que eu estou fazendo em Brasília? Era aquilo que eu precisava ouvir Cheguei em casa E contei tudo isso para minha esposa Aí minha esposa virou para mim e falou assim Fábio, meu amor Eu vou com você para qualquer lugar do mundo Menos para uma aldeia indígena é ah, um balde de água fria, né? Olha, agora é o momento é, Encontro de casais em conselhos para casais Maridos, o que, que nós fazemos Quando Deus fala ao nosso coração Mas não fala ao coração da esposa Aí a gente briga com a esposa né, Diz assim, você, é, você não tem fé, mulher? Oh, você é descrente mesmo E a gente começa a falar com a mulher Desse jeito, não é? Não, de modo algum O que, que eu fiz? Eu calei a boca Não toquei mais no assunto E orei Falei, Deus, se o Senhor está me chamando, eu tenho uma família. O Senhor vai chamar a minha família também. Então eu comecei a orar pela minha esposa e pelas minhas filhas. E aí, em julho de 2006, naquele ano, nós fomos conhecer uma cidadezinha chamada Canarana, onde tinham vários missionários trabalhando. E aí, naquela cidadezinha, nós recebemos um desafio eles queriam que alguém estivesse lá para dar apoio pastoral para eles, então não era para trabalhar com indígenas, é para dar apoio pastoral ao trabalho dos missionários, então seria uma cidade que nós gostaríamos de trabalhar, a gente ajudaria bastante nesse sentido, mas aí lá em julho de 2006, nós recebemos o desafio, vem cá, já que vocês querem nos ajudar, já que vocês querem estar conosco Por que que vocês não dão só uma entradinha numa aldeia Só para sentir como que é Só para ver como que é o drama da gente, né? Para vocês sentirem na pele Aí eu pensei assim comigo Mas aí eu olhei para a Lu, né? Para minha esposa Aí minha esposa olhou para mim e falou assim, ó Se é só para dar uma entradinha Só para conhecer, a gente vai aí tudo bem, nos organizamos em janeiro de 2007 estávamos na aldeia gente, aconteceu tudo de errado tudo de errado que podia acontecer, aconteceu o... logo na entrada o motor do barco quebrou nós ficamos o dia inteiro eu minha esposa com uma criança de um ano e outra de três anos de idade assim, no meio do nada ficamos o dia inteiro debaixo do sol no meio da selva foram buscar um outro barco Porque o nosso motor tinha quebrado Assim, falei, nossa, o negócio já começou complicado Sim, sem minha esposa Eu não queria ver o negócio Agora mesmo que não vai querer ver mais E o mês todo foi complicadíssimo Não dá nem para contar Os detalhes para vocês De tudo de errado que aconteceu Mas no último dia eu sabia Exatamente isso Bom Ela não queria antes, agora então Que ela não vai querer mesmo Aí nós estávamos dobrando a barraquinha da gente, já para ir embora, no último dia. Ela dobra de uma ponta a barraca, eu dobro de uma outra ponta a barraca, vai dobrando, dobrando. De repente eu estava olhando para ela, olhando para mim, e ela diz: Amor, se for para trabalhar nesta aldeia, eu quero. Se for para morar nesta aldeia, eu quero. Deus faz isso com a gente, sabe por quê? para dizer assim, Fábio, não é a força do seu braço, não é a sua inteligência, não é as estratégias que você faz para fazer com que seja a melhor experiência possível para a sua esposa, não, agora ela vai amar, não, agora ela vai ser convencida que é aqui, não, deu tudo de errado, tudo de errado. Vou contar só uma coisinha de errado, uma das muitas coisinhas de errado que deu. Tinha uma baratinha no Xingu Que era uma baratinha desse tamanho assim, ó Mas a casa que nós estávamos não Era uma casa antiga, velha Estava abandonada há seis meses Gente, vocês não vão ter ideia do que eu vou falar aqui agora Não vão entender A casa estava cheia de barata Não, não, vocês não vão entender Eu não estou falando de 100 baratas Eu não estou falando de 200 baratas Eu estou falando de bilhares de baratas gente Imagina essa mesa aqui. Essa mesa tinha baratinhas assim, uma do ladinho da outra. Eu não sei porquê que elas andavam em fila indiana. Mas elas ficavam assim, olha. Tudo assim, ó. Era uma coisa assim. Eu falei, nossa, e as nossas meninas? A gente dormia na, na barraca. Numa noite, numa madrugada, elas fizeram xixi. Elas né? novinhas, né? E aí, abre a barraca, sai da barraca. Aí, olha, a gente sai para limpar a barraca. Aí, as baratinhas tudo entraram. Não, gente eu falei para vocês, não falei que tudo de errado, vocês não sabem nada, mas diante de tudo isso, o Espírito Santo estava trabalhando no coração da minha esposa, minhas filhas amaram a aldeia, amaram a aldeia, e nós então nos preparamos para voltar e trabalhar lá, e eu quero mostrar esse vídeo, que conta aí como que foram sete anos, nós ficamos... É, três anos morando na aldeia, depois fomos para a cidade, para poder trabalhar na cidade, já a tradução de algumas histórias da Bíblia, e depois começamos um projeto de plantação de uma igreja multiétnica naquela cidade, então tudo isso o vídeo vai mostrar. Querido, solta o vídeo, mas solta sem o som dele, para eu poder falar. Tá? Enquanto vai aparecendo aqui Eu vou comentando com vocês Não vai aparecer aqui para mim não? Ah, aqui. Ali não está aparecendo aqui Queridos, olha só Essa é a construção da casa do cacique A aldeia da gente eram 11 casas Assim desse jeito e eu morei numa casa dessa com 48 indígenas. Desde homens, mulheres e crianças. Olha o tamanho da casa. Também tem que ser grande, né? Para ter 48 pessoas morando dentro. Não é? Estrutura linda, né? Maravilhosa. E aí o povo todo, junto com a família que vai morar, tra trabalha aí construindo, finalizando a casa... E assim foi a nossa primeira entrada na aldeia. Essa é a minha caçulinha Gisele. Hoje ela está com 17 anos. Essa é a Analisa, que está hoje com 19 anos. Se preparando para ser advogada. Essa é a minha equipe missionária. Minha esposa Lucila. Quem estava aqui ontem, soube que eu fiz seminário para ser padre. né? Graças a Deus não era esse o plano de Deus né gente, esse aí foi um treinamento da missão além, lá aqui né, em Altamira, na ilha do Gino da Tati, aí depois do treinamento da missão além, nós, esse é o mapa da região, com todos as, os povos e línguas daquela região, essa é a aldeia onde nós moramos, E nós entramos por causa da escola, eles queriam professores de português, então eu entrei como contratado pelo Estado. E nós trabalhamos, eles tinham a primeira e a segunda série na língua, e nós fizemos a terceira, a quarta e a quinta. Começamos a escola numa enfermaria, mas numa tempestade essa enfermaria caiu, e aí nós construímos agora aí já é a casa da gente na aldeia. A gente construiu a casa da gente, que era só o teto de palha e a parede assim, ao redor de lona. E aí trouxemos a escola para dentro da casa da gente. Começamos um. pegamos alguns é, indígenas e levamos para a cidade para ensiná-los o básico da informática, para que eles voltassem e ensinassem os próprios indígenas a como mexer com o computador, porque eu tinha interesse em trabalhar com tradução da, da Bíblia. né? Então, eu queria ver quem é que ia desenvolver aí mais. Aí, já na cidade, a gente começando um trabalho de oralidade, já algumas histórias fazendo a tradução. Essa turma aí é a turma do Centro de Treinamento Amir. Eram professores que vinham visitar a gente e trabalhar com os povos indígenas. Depois, nós fomos... É, trabalhar com eles Na cidade nós fizemos vários cursos Para apoiar os indígenas que estavam na cidade Formação de professores indígenas Curso como esse Que era prevenção de alcoolismo e drogas né? Colocamos, Contamos muitas histórias da palavra de Deus Levamos eles para o congresso do Complay, Que é o congresso nacional de pastores e líderes evangélicos indígenas. Fizemos cursos na cidade para as mulheres. As mulheres não falavam português. Elas ficavam trancadas o tempo todo. Só os homens falavam. Então, nós queríamos uma estratégia para trazê-las mais para perto. Então, junto com os outros missionários, nós fizemos vários cursos é, com o objetivo de trazê-las para perto da gente. Preparamos alguns professores lá para serem alfabetizadores, isso aqui é uma parceria com o Mackenzie, o Mackenzie oferece todo esse material para você preparar professores alfabetizadores, e fizemos um marco na cidade, que foi exatamente uma conferência missionária, lá na cidade, mas com um detalhe, os preletores da conferência missionária eram pastores indígenas, então, a igreja cheia, com indígenas e não indígenas, mas os pastores da conferência eram pastores indígenas. Aí são outros cursos que nós demos na cidade. Então, esse vídeo ele mostra os sete primeiros anos da nossa caminhada, porque depois dessa experiência, famílias é, xinguanas, elas converteram e elas queriam estudar aí, ó no AMI. Então, nós mudamos com ele com eles para essa cidade e nós trabalhamos durante três anos no centro de treinamento AMI e essa é a minha equipe missionária né? essas mocinhas aí hoje já estão com 19, 17 anos quero que você lembre delas nas suas orações tá bom? para que a gente possa é, contar com você também, mas, queridos, eu contei a história, né, de como que Deus fez o serviço completo, né, até me trazendo uma esposa, para caminhar comigo nessa trilha missionária, que Ele já planejara, né, que Deus já estabeleceu, qual é a história de amor mais bonita que você conhece? Qual é a história de amor, assim, um filme que você viu, que fala assim, nossa essa história? O pessoal pensa assim, Romeu e Julieta, não é? Que outra história de amor? De repente, seus pais têm uma história de amor que eles já contaram para você, não é? Como é que seus pais se conheceram? De repente, é uma história aí, ou um filme que você viu, ou um livro que você leu, A Bela e a Fera. Já fizeram vários, vários desenhos né, da Bela e a Fera. A cultura da gente é cheia de histórias, né? a Branca de Neve, o Príncipe, a, histórias, a cultura da gente é cheia de histórias de amor, e fazem desenho, fazem filmes, qual é a história de amor mais bela de todos os tempos? Abra sua Bíblia querido, em Tito, a carta de Paulo a Tito capítulo 1, do verso 1 ao 4, eu quero começar lendo aqui com vocês, a carta de Paulo a Tito, para quem estava ontem aqui, eu vou chamar sua atenção aí de novo, gente, olha que interessante, aquele Paulo que tinha rejeitado João Marcos, parece que virou um pastor Discipulador de jovens né? Ele tinha rejeitado o jovem João Marcos Que é, voltou atrás O abandonou na primeira viagem missionária Mas de repente Deus trouxe a ele Timóteo E Deus trouxe agora Tito também Paulo, Tito era um outro jovem Também assumindo sobre os ombros Uma responsabilidade enorme De ser pastor de igreja E Paulo está lá Aquele Paulo que lá atrás rejeitou João Marcos, parece que Deus agora está querendo mostrar para Paulo. Paulo, vou te surpreender. O teu chamado é ser pastor de jovens. Você vai preparar liderança jovem para a igreja. E nós estamos aqui agora com Tito. Olha lá o texto de Tito. Carta de Paulo a Tito. Capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, diz assim, Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos, Manifestou a sua palavra Mediante a pregação que me foi confiada Por mandato de Deus Nosso Salvador A Tito Verdadeiro filho Olha aí Paulo Que tinha escurraçado o jovem João Marcos Agora está dizendo sobre um outro jovem Verdadeiro filho Parece que então Paulo entendeu que Aquilo que ele rejeitou no início da caminhada Era na verdade a verdadeira vocação dele Lembra da minha esposa? O que minha esposa falou? Vou para qualquer lugar, menos para uma Às vezes hoje você nega Eu Ser missionário transcultural? Jamais Eu Ir trabalhar com os indígenas? Jamais Eu Ir para a África? Ir trabalhar com muçulmano? Não Cuidado Cuidado Aquilo que você nega hoje Pode ser exatamente O que Deus vai apresentar a você Aconteceu com Paulo Aconteceu com a minha esposa Pode acontecer com você também Então como dizem aí, né? Nunca diga nunca E o verso então Ali no finalzinho Paulo diz A Tito, verdadeiro filho Segundo a fé comum Graça e paz Da parte de Deus Pai E de Cristo Jesus Nosso Salvador O Deus que não pode mentir Prometeu quando? Antes dos tempos eternos O Deus que não pode mentir Prometeu antes dos tempos eternos. Você estava lá? Antes que os céus e a terra fossem criados? Então Deus prometeu para quem? Porque eu não estava. A Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, tentando ajudar a gente a entender esse texto, ela coloca um nos aí. Né? Ela coloca assim, nos prometeu antes dos tempos eternos, continua para mim sem ajudar em nada, porque nos prometeu, eu não estava lá, antes que os céus e a terra fossem criados, Deus fez essa promessa para quem? Se eu e você não estávamos lá, antes dos céus e, das ter e da terra serem criados, a quem Deus prometeu? E prometeu o que Queridos, esta é a mais bela história de amor de todos os tempos, e ela começa antes que os céus e a terra existissem, eu não sei qual é a história de amor que você pensa que é a mais bonita, mas hoje eu quero falar para você, que a história mais bonita, a mais bela história de amor de todos os tempos, é esta que nós acabamos de ler, e ela começa antes dos tempos eternos, se eu e você não estávamos lá, quem é que estava? Para quem que Deus prometeu? E prometeu o quê? Eu e você não estávamos, mas o nosso cabeça estava, o cabeça da igreja estava, o representante da igreja estava, e Jesus ouviu a promessa do Pai eis que eu vou levantar para você uma noiva esta noiva será dada de presente para você mas para que você a tenha você precisa derramar o seu sangue por ela morrer por ela porque essa noiva vai te negar esta noiva vai te rejeitar esta noiva vai se misturar na lama do pecado ela será escravizada por Satanás. Satanás levará a tua noiva para ser ali exposta no mercado de prostitutas. Meu filho, por livre e espontânea vontade, você quer se entregar? Você quer dar a sua vida? Você quer morrer por esta noiva? Para que ela seja sua... E nesse momento eu e você lembramos do livro do profeta Oséias, que é outro livro na Bíblia que nos conta exatamente essa história. Deus vira para Oséias e fala, você vai casar com uma prostituta. Você quer ser profeta? Olha, quando a gente vê as histórias que os profetas passam, gente, eu não, o pessoal fala com tanta vontade, né, com a boca cheia, eu sou profeta de Deus. Gente, agora ficar no buraco, na, fos, na fossa, ninguém quer Casar com uma prostituta Sendo humilhado, ridicularizado Imagina a vizinhança Ninguém quer Mas Deus queria mostrar para o povo quem eles eram E quem Deus era Deus é aquele que vai No mercado das prostitutas E compra a prostituta e traz para perto de si, mas a lava, a santifica, a prepara para ser a sua noiva, a mãe dos seus filhos. Deus faz isso com Oséias, com o profeta, para que o povo entendesse que ele, o povo, era a prostituta, e que Deus estava indo lá comprar no mercado, pagando um preço. Será que ele fosse dono daquela prostituta? Que na verdade é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Que na verdade é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a carta de Paulo a Tito, olha que coisa impressionante. Começa rasgando o véu, rasgando essa cortina. Queridos, isso não é maravilhoso? Você já evangelizou dessa maneira? Você já animou um jovem pastor, um jovem evangelista, um jovem missionário dessa maneira, contando a história lá do início? De onde passou? De Gênesis? Da queda? Não! Antes dos tempos eternos? Olha como que Paulo começa essa carta, gente. Tito, eu vim aqui agora para te contar um negócio. Existe uma promessa. O Deus que não pode mentir, prometeu dar um povo de presente a Jesus Cristo. E essa promessa se deu antes que os céus e a terra tivessem sido criados. E Jesus veio realmente. Jesus se manifestou para que Ele pudesse entregar a sua vida, derramar o seu sangue, pagar o preço para arrancar a prostituta do mercado das prostitutas. Para fazer de mim e de você, pecadores miseráveis, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Esta é ou não é a mais bela história de amor de todos os tempos? Não existe história de amor mais bela do que essa. E o Evangelho é a história desse amor nós estávamos afundados nos nossos pecados, miseráveis nos nossos pecados, e Deus veio ao nosso encontro, e é interessante, que numa história tão poderosa, mim essa história é poderosa, eu não sei o que o Espírito Santo está fazendo aí agora no seu coração, mas no meu coração, olha essa história tem um poder, um poder, de me animar a sair daqui agora, para evangelizar, porque o meu Deus Todo-Poderoso, planejou isso, antes dos tempos eternos, então eu tenho convicção, de que quando eu abrir a minha boca, e falar o Evangelho, os que são dele, vão ouvir, os que são dele, vão responder, tempo certo, no tempo de Deus, porque o Deus que não pode mentir, prometeu um povo para o filho dele, e se Deus prometeu, existe um povo, um povo espalhado no meio de outros povos, por toda a terra, língua, tribo, raça e nação, existem pessoas, porque quem Jesus derramou o sangue dele naquela cruz, Jesus não pensava apenas em mim, não pensava apenas em você naquela cruz, mas pensava também em indígenas arara, pensava também em indígenas calapalo, em indígenas cuicuru. pensava também em japoneses, em chineses, em árabes, muçulmanos, Jesus naquela cruz, a cada gota de sangue derramado, Ele pensava em mim, pensava em você, e pensava na igreja, que Ele estava comprando, com alto preço, Ele pensou na sua noiva, Jesus morreu para resgatar a igreja, a mim e a você, e é interessante pensar, como que Paulo começa a carta para um pastor dessa maneira? Não é? Um pastor de igreja, um jovem, que estava passando muitas dificuldades, como todos os pastores passam, quando guiam igrejas, na sua missão de pastorear. Por que que Paulo então, está trazendo para Tito, uma mensagem como essa? Por que, começar a sua carta dessa maneira, queridos, porque a doutrina da predestinação, ao contrário do que alguns acreditam, ela é a segurança para irmos, ela é a grande certeza que eu tenho, que eu posso ir aonde for, Por que, que eu levei minha filha, de um ano de idade, três anos de idade, para uma região, que não tinha sequer banheiro, tinha sequer televisão, porque eu tinha certeza que ali havia pessoas que precisavam ouvir o Evangelho, seja para a salvação, seja para a condenação, mas é preciso ir, e esta é a grande comissão, o grande desafio meu e seu, Por que, que os missionários se colocam em situações complicadas, difíceis com os seus filhos? Porque nós temos a certeza... Que é a mesma certeza que você deve ter no seu coração aqui agora. Talvez você não vá numa situação como essa, mas você tem sido desafiado no seu trabalho, que eu sei. Você tem sido desafiado na sua escola, que eu sei. Você tem sido desafiado na sua faculdade, que eu sei. O confronto espiritual não é só lá na aldeia indígena, não, é dentro da sua casa também eu sei que você tem sido desafiado eu sei que você tem sido confrontado, mas a certeza bíblica de que você deve animar e não desistir é que se a pessoa é do Senhor Jesus se é povo de Deus se é igreja uma hora o Espírito Santo virá enquanto ela for viva há esperança, por isso Paulo começa a carta a Tito desta maneira e eu quero dizer para vocês, que muitas pessoas no passado, creram nessa mensagem, acreditaram nesse Evangelho, e avivamento vem, quando nós pregamos a Bíblia, corretamente, eu trouxe alguns dados interessantes aqui para vocês, olha só, queria que você pensasse a reforma protestante, eu vou mostrar isso aqui para vocês, porque o que foi a reforma protestante, que não o crer no Evangelho redescoberto, que estava sendo pisado pela igreja da época, mas os reformadores trouxeram a verdade de volta. Você quer ver, quando nós cremos no Evangelho, o que é que acontece? Acompanha comigo. Lá na reforma protestante, em apenas um ano, a igreja de Genebra, lá de Calvino, na Suíça, sob a liderança dele, enviou 142 missionários para a França. Uma igreja local enviou 142 missionários para a França. Eu não sei o que você acha que é avivamento, mas isso aqui para mim é avivamento. Avivamento é, talvez não tenha quase nada a ver com bater palma e saltitar com emocionalismo, mas com convencimento do Espírito Santo no seu coração, de que esta palavra realmente é de Deus, e ela tem poder, olha o poder aqui, ó, se manifestando, mas não para aí não gente, olha lá, em 1555, havia apenas cinco igrejas reformadas na França, e em apenas quatro anos, olha só, de cinco igrejas, havia mil igrejas em quatro anos, em 1562, então, se em 1555 eram cinco igrejas, em quatro anos mil, em 1562, olha só, sete anos depois, imagina só, sete anos antes, era um Quantas igrejas? Cinco, sete anos depois, duas mil igrejas, duas mil igrejas, naquele momento da história, numa população de 20 milhões de franceses, três milhões eram crentes, isso é avivamento, e Paulo, ele está exatamente dizendo para Tito isso, Tito creia creia que a verdade da salvação é uma promessa eterna, veja aí então no verso 2 aí de da carta de Tito de Paulo a Tito veja o que que Paulo está colocando logo no verso 2 para ele na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. A verdade que Deus colocou na sua boca, a verdade que Deus colocou no seu coração, ela é eterna. Uma promessa eterna. Paulo anima Tito a enfrentar a perversão dos cretenses. Veja, Tito estava na ilha de Creta. Creta era uma sociedade muito promíscua, com muitos problemas, e isso estava contaminando os cristãos, os poucos cristãos de Creta. O mundo estava entrando na igreja, e Tito devia estar muito desanimado, com uma igreja que não estava influenciando o mundo, mas estava deixando o mundo influenciá-la. Então Paulo está animando a Tito, a enfrentar a perversão dos cretenses, com base no fato que a missão é de Deus, não é minha, não é sua, a missão é de Deus, Deus planejou salvar pessoas por meio do Filho Dele, Deus prometeu isso para mim e para você, a missão é de Deus, somos enviados por Deus e a promessa da salvação é para os eleitos de Deus e ela foi feita antes que os céus e a terra fossem criados, queridos, o povo cretense era um povo mentiroso, mentiroso, e Paulo estava enfrentando isso com, com Tito naquela sociedade lá, e não é interessante que a solução para um povo mentiroso, seja você apresentar um Deus que não pode mentir, percebe o que que Paulo está chamando a atenção de Tito? Tito provavelmente escreveu para Paulo, ai Paulo, nossa, esse povo aqui da igreja está difícil, esse povo da igreja não faz diferença nenhuma, o mundo está entrando, nossa, o povo da igreja não tem diferença nenhuma, e você pergunta as coisas, todo mundo mente, todo mundo, ninguém fala a verdade, aí Paulo está lembrando, calma Tito, vamos apresentar para um povo mentiroso, o Deus que não pode mentir, essa é a nossa grande mensagem, a perversão, dos cretenses, só seria combatida por um Deus que não pode mentir. Quando nós estávamos na aldeia indígena, um rapaz veio e mostrou para mim um livro de histórias, de mitos indígenas. E aí, era um livro que o Instituto Socioambiental tinha produzido. E no meio desses mitos, dessas histórias havia várias gravuras que os próprios indígenas tinham feito. Então eram desenhos indígenas, contando sobre os mitos as histórias deles. E o rapaz está lá, mostrando assim o livro para mim, página a página, de repente ele para, numa das gravuras, aponta o dedo e diz, professor, esse aqui é o Jesus dos brancos. Bom, eu não entrei como pastor, nem como missionário. É uma área super fechada. Eu entrei como pastor ou como professor, porque na verdade não adiantava fazer, é, pregar, porque só os homens falavam português. Eu tinha que aprender a cultura e a língua e fazer esse trabalho na cidade. Mas, de repente, aquele jovem olhou para mim, apontou o dedo no livro, na gravura indígena, e disse para mim, esse é o Jesus dos brancos. Eu deixei ele continuar. Terminou de mostrar o livro, eu perguntei para ele, eu posso ficar com o livro? Só para dar uma olhadinha, peguei o livro, e fui olhar, gente, cadê esse Jesus dos Brancos? né Como que o rapaz olhou aqui para esse livro, de histórias, de mitos, e acha um Jesus dos Brancos aqui. E tá lá, de repente era uma gravura falando sobre Taung. Quem era Taung? É, eles acreditam que todas as coisas da natureza são espíritos, e o sol e a lua são dois indígenas mitos lá atrás. Taung era o sol, então talvez um trabalho mal feito de evangelismo, alguém disse para ele que Jesus é o sol da justiça, e não disse mais grande coisa, ele então voltou e falou, se Jesus é o sol da justiça, e eu tenho uma história de um indígena que é o sol, então pronto, Jesus é Taung, então Taung é Jesus, só que aí eu fui ler as histórias de Taung, onde Taung aparecia, gente, Taung era trapaceiro, mentiroso, passava todo mundo para trás, e agora o povo dizendo para mim que Jesus é Taung, e agora, como você faz, como você desvencilha esse nó? Existia um outro casal de missionários, trabalhando com uma língua próxima à nossa, eles já estavam trabalhando a tradução do Evangelho de Lucas, e toda vez que eles trabalhavam a tradução de Lucas, na hora que aparecia o nome Jesus, o indígena dizia Taung, em vez de usar Jesusa, que é a adaptação para a língua do nome de Jesus, mas não tinha jeito, Taung, Taung, toda vez que aparecia o nome de Jesus, Taung, Taung, para vocês terem uma ideia, na cultura, na língua, a palavra para mentiroso, é Taunguinho, você um o negócio, e Jesus era Taung, gente, olha só, se isso não é coisa do diabo, não é? Aí, o que acontece? Eles, chegou uma hora que esse casal falou assim: não, então vamos, vamos dar mais história bíblica para ele. Aí eles pararam de fazer a tradução de Lucas e fizeram a tradução de Gênesis, de Êxodo, fizeram Jonas, ah, vamos voltar agora para Lucas. Mas não teve jeito, continuou do mesmo jeito. Aí capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 10, 11, 12, Taung, Taung, Taung o tempo todo. Mas de repente, lá para frente do Evangelho, depois de escutar todas aquelas histórias, esse indígena para e fala. Calma aí. Então, Jesus não pode ser Taung? Taung é o diabo. Isso é obra do Espírito Santo. Eu e você semeamos, o Espírito Santo faz a obra. A partir dali, ele não usou mais o nome Taungo para Jesus. Queridos, Tito estava enfrentando esse mesmo problema com esse povo, e precisava ser animado. Era uma igreja sincrética, onde o Evangelho estava misturado. Mas, uma segunda verdade, eu encontro nesse texto, que eu quero compartilhar com vocês. A pregação dessa verdade, qual verdade? A verdade da promessa de Deus que é eterna, tá? a pregação dessa verdade, ela é para o dia de hoje, veja lá no verso 3, de Tito 1, e em tempos devidos, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por mandato de Deus nosso Salvador, isto é, Paulo está dizendo, olha, o que eu estou trazendo para você Tito, essa história desde os tempos eternos, que eu estou contando para você, ela precisa ser pregada hoje. Isto é, você precisa sair hoje aqui da igreja e contar essa história na sua casa. Esta semana contar no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Porque é essa mensagem que vai mudar Creta, que mudou o povo na época da reforma protestante e que pode mudar a sua casa e esta cidade. A pregação é falar da pessoa de Cristo e de sua obra vicária. O que Ele fez por nós. Veja que Paulo está dizendo que essa história, ela foi manifestada agora. Mediante o que? A pregação. Tem que falar. Tem que pregar. Tá? Confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então, Tito, vá. A igreja precisa aprender sobre Jesus e sua obra. Por isso Paulo irá tratar com Tito sobre os presbíteros. Eu quero animar você, a depois em casa, continuar a ler essa pequenina carta. E Paulo, então, está ajudando Tito a entender o seguinte, olha, uma igreja só é forte se os seus presbíteros forem fortes. Paulo vai começar a tratar de Tito dizendo o seguinte, nós precisamos de homens de homens que se coloquem na sociedade de Creta como um modelo, como exemplo de pai, de marido. Leia a carta para você ver. É isso que Paulo está tratando. Como que a gente fortalece uma igreja? Como que a gente planta uma igreja? Como que essa palavra, essa promessa eterna vai impactar a cidade ao nosso redor? Porque, queridos, existe uma Creta do lado de fora dessas paredes, e ela precisa conhecer esta mensagem, e é sobre isso que Paulo está falando, ainda sobre a reforma protestante, é interessante que nós falamos aqui da cidade de Genebra, né e lá na cidade de Genebra, Calvino ele não queria ficar em Genebra, porque Calvino era um homem de estudo, ele queria só ler os livros dele, né? e aí Fahel convida Calvino, Calvino, vamos plantar uma igreja aqui em Genebra, vamos plantar uma igreja forte aqui em Genebra, e Calvino, não rapaz, deixa eu vou para outro lugar, eu quero ficar tranquilo, quero ler os meus livros, estudar o meu latim, não, fica, não, ser pastor de igreja, não, 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 ser pastor aqui em Genebra, não, não, de modo algum, aí Fahel diz que insistiu, insistiu com Calvino, e Calvino não queria ser pastor em Genebra, até que então, Fahel se levantou da cadeira, ah, gente, tem hora que a gente tem que levantar da cadeira mesmo, não é? Se levantou da cadeira, olhou para Calvino e disse, olha o que, que ele disse, eu declaro em nome de Deus, que se você, você não nos auxiliar nessa obra do Senhor, o Senhor irá puni-lo, por seguir seu interesse, em vez de seguir o interesse de Deus, o que Calvino fez? Fica, né, gente? Uma maldição dessa aqui, quem que não fica na cidade? Ele ficou. Ele ficou. Eu espero que você não esteja esperando ouvir uma maldição dessa, né? né? Imagina que o pastor Vanderlei aqui no pulpo desse... Ô, gente, ou vocês me ajudam a plantar uma igreja forte aqui nessa cidade, ou Deus vem com... Já pensou? Não, não vamos chegar a esse ponto. Mas Calvino precisou ouvir essas palavras... Ele decide ficar na cidade. E você sabe o resto da história. Por causa de Genebra, nós estamos aqui. De Genebra, Calvino enviou missionários ao Brasil. Que escreveram a primeira confissão de fé. A confissão de fé da Bahia de Guanabara. Muito antes da confissão de fé de Westminster. Que a gente lê e estuda aqui. Muito antes do breve catecismo do Catecismo Maior, foi a confissão de fé, escrita pelos missionários, que Calvino enviou ao Brasil, e mais queridos, missionários que morreram aqui, entregaram o sangue deles aqui, foram mortos aqui no Brasil, para que eu e você estivéssemos hoje aqui, então, essa palavra tem, ou não tem poder? Creia, mas um terceiro e último ponto, que eu quero deixar aqui para vocês, a partir desse texto e dessa carta que nós estamos lendo, é que a verdade, segundo a piedade, transforma o nosso mundo ao redor. Se você ler a carta, você vai perceber que é uma carta em que Paulo está dizendo o que a cidade de Creta está precisando. A cidade de Creta está precisando de homens diferentes dos homens que estão andando aí fora. A cidade de Creta não conhece o que é ser um marido de Deus. Não sabe o que é isso. A cidade de Creta não sabe o que é ser uma esposa de Deus. Não sabe o que é isso. A cidade de Creta não sabe o que é ser um jovem de Deus. Tanto que Paulo diz a Tito aqui... Coloca esses meninos para trabalhar. Tira eles do videogame. Para com isso. Coloca todo mundo para trabalhar. Porque são jovens meninos que vão dar exemplo para os outros meninos, do que ser homem de verdade, para, começa a cuidar das meninas da igreja, e ensina para elas, que essa vida sexual desregrada, não é essa a proposta de Deus para elas, leia a carta, Paulo vai falar sobre isso, e mais, jovens senhoras, mulheres já caminhando, na vida cristã, as meninas precisam de vocês. Eis o um ministério feminino que menos tem sido realizado dentro das igrejas. As mulheres maduras que têm caminhada com o Senhor Jesus na carta de Paulo a Tito são convocadas como exemplo para as mais novas. O que que Altamira precisa? De homens que sejam homens de Deus, presbíteros lá fora, não só aqui dentro. Mulheres que sejam esposas exemplo. Quanto divórcio, quanta separação, quanta dor, quanta tristeza. E só este Evangelho de poder pode mudar. A grande comissão começa na sua casa. A obra missionária começa você, sua esposa e seus filhos, e ela sai para fora, ela sai da sua casa, ela sai da igreja, e avança onde Deus plantou você, durante a semana, nós não somos cristãos de domingo, eu queria terminar, contando uma história, que eu li naquele livro da Nancy Pearce e Verdade Absoluta, que ilustra bem, o que Paulo está querendo de Tito, e o que está sendo trazido hoje para mim e para você. A ideia da Nancy Pierce, ela vai escrever no livro, e ela conta a seguinte história. Existia uma enfermeira na igreja local lá, que ela era uma bênção na igreja. Professora de escola dominical das crianças, cantava no louvor. A mulher era assim, cheia de dons e talentos. Só que durante a semana, ela era enfermeira numa. É, num, fugiu aqui o nome agora. Uma casa de saúde? Num posto de saúde. Ela era enfermeira num posto de saúde de segunda a sexta. E ali, naquela realidade, o que, que acontecia? Existiam as jovenzinhas que chegavam desesperadas no posto de saúde com 12, 13 anos de idade, grávidas. E elas, assim, com a mão na cabeça, iam conversar com essa mulher, que era uma benção num domingo da igreja, né? E elas vinham para ela e falavam assim, e agora? Papai e mamãe não podem saber dessa gravidez. O senhor tem como me orientar? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso levar essa gravidez adiante. E aí o que acontecia... Aquela mulher falava assim, não, não tem problema. Seu papai e sua mamãe nunca vão saber do que aconteceu com você. Eu vou levar você agora para abortar. Vai fazer um aborto aqui agora. E assim ela tratava, ela, a mulher, que era uma bênção no domingo da igreja. Gente, que cristianismo é esse que não sai das quatro paredes da nossa igreja? A gente é um cristão domingueiro... A gente é um cristão, onde o Evangelho só funciona no domingo, mas de segunda a sábado, nós somos uma outra pessoa lá fora. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ó oh, Pai amado, Senhor, eu quero colocar esta igreja diante de Ti. Nós temos um chamado, Pai, pregarmos esta mensagem maravilhosa, uma mensagem de poder a partir da nossa casa, da nossa família, com os nossos filhos. Porque os nossos filhos não são criados para serem do mundo. Eles são criados para serem teus. Essa é a teologia do pacto. Essa é a teologia da aliança. Os nossos filhos não são do Estado. Os nossos filhos não são do mundo. Os nossos filhos são dos seus pais, crentes. Pai, a grande comissão avança para além da família. É desta igreja, Pai, que nós vamos oferecer para Altamira homens que façam a diferença, mulheres que façam a diferença, jovens, meninos e meninas que sejam diferentes dos jovens de Altamira. Para que Altamira seja impactada, para que essa creta que existe aqui fora seja alcançada com esta mensagem poderosa do Evangelho. Ah, esta é a minha oração nesta manhã que o teu Santo Espírito seja derramado sobre nós que o nosso coração fique cheio de fé de coragem, sem medo para irmos adiante, avançarmos derrubarmos as portas do inferno e arrancarmos de lá todos aqueles que são teus para a tua honra para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por esse momento. É uma alegria estar aqui com vocês.